0: tolik na úvod z Božího slova. Ani nevím, kdo vybral na, na tu jako téma, nebo ten, ten úvodní, úvodní verš ke konferenci, kterou budeme mít toto téma, ale byl jsem tím velmi povzbuzen. A myslím si, že pán nám chce i skrze, skrze toto místo něco říct. Že chce, abychom, abychom nějak znova se podívali na to, co chce konat v našich životech. Chce, abychom slyšeli ta slova potěžte, potěžte můj lid. Chce, abychom toto mluvili, abychom to prožívali, aby, aby Boží moc se mohla projevit v našich životech. Víte, minulou neděli jsme, jsme slyšeli o reformách které, o reformě, kterou která byla za krále Hiskiaše, o tom, jak on všechny ty věci dal do pořádku a snažil se napravit to, co bylo špatné. Snažil se uvést do pořádku a přiblížit gospodinu. Chtěl, aby izraelský národ se vrátil k Bohu, aby oběti byly obnoveny a to všechno. A to to místo z Izáše proroka, které jsme teď četli, bylo prorokováno vlastně v době, kdy vládl tento král. Kdybychom se podívali zpátky o jednu kapitolu, můžeme si to najít v Biblii 39. kapitolu a můžeme ji pře, přečíst celou, je to krátká kapitola, tak bychom viděli, eh, oč vlastně tam šlo. A ten, ten král eh, Hiskiáš procházel nemocí a Bůh ho chtěl odvolat ze světa. On se modlil a prosil pána, aby mu prodloužil život a pan to učinil. On žil ještě, bylo mu přidáno tuším 15 let nebo kolik, žil ještě dyl a pak přišli nějaci lidé z Babylona a chtěli mu nějak ho navštívit a chtěli mu popřát k tomu jeho zdraví, obnovenému zdraví a on mu jim ukázal některé ty poklady a pak byl pak byl poslán k němu Izajáš a mluvil k němu. Přečtěme si tu, tu 39. kapitolu. V ten čas poslal Merodach Baladán, syn Baladánů v král babylonský, chystěáškovi dopisy a dar. Uslyšel totiž, že onemocnil a zotavil se. Chystěáš měl z nich radost. Ukázal poslům svou klenotnici stříbro a zlato, Různé balzámy, výborný olej i celou svou zbrojnicí a všechno, co se nacházelo mezi jeho poklady. Nebylo nic, co by jim Chyskiaš ve svém domě a v celém svém vládařství nebyl ukázal. Prorok Izajáš přišel ke králi Chiskiašovi a zeptal se ho, co říkali ti muži a odkud k tobě přišli? Chyskiaš odpověděl, přišli ke mně z daleké země, z Babylona zeptal se, co viděli v tvém domě. Hiskiaš odpověděl: viděli všechno, co je v mém domě. Nebylo nic, co by jim nebyl ze svých pokladů, ukázal. I řekl Izajáš Chiskiašovi: slyš slovo hospodina zástupu. Hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylona všechno, co je v tvém domě. Poklady, které nahromadili tvoji otcové, až do tohoto dne. Nic tu nezbude, pravý hospodin, i některé syny, tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále Babylonského. Chyský až na to Izášovi řekl, Dobré je slovo hospodinovo, který si mluvil a dodal, ať je za mých dnů opravdověji pokoj. A pak pokračuje Izáš a mluví vlastně to, co jsme už četli. Potěžte, potěžte, můj lid. Jelikož tehdy to nebylo ještě tak rozděleno do kapitol, tudíž to byl jeden, jeden text, jeden, eh, jedno proroctví a, a jeden příběh. A no tak vidíme, vidíme, že to proroctví, které jsme četli teď, eh, se především vztahuje na... Izraelský národ v době, kdy měl být odveden do Babylona. V době, kdy se měl dostat do otroctví. On se dostal. Víme o tom, že Izrael byl v otroctví v Babyloně. Takže k tomu, k tomu se vztahuje ten text. A pán říká, potěžte můj lid, pravý váš Bůh, mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil. Odpikal si své provinění. Vždyť z hospodinové ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Dvojnásobně neznamená, že my lidé, nebo že izraelský národ trpěl dvojnásobně a protrpěl ten trest dvojnásobně, protože mzdou za hřích je smrt. Nelze dvakrát zemřít, anebo dvakrát zaplatit za, za hřích. Ale ukazuje to na to, že Bohu stačilo, že ta vina byla usměřena, byla sněta z izraelského národa. I když to bylo v prorockém slově, ale ale v tomto významu bylo řečeno, že byl dostatek toho, co co vytrpěli, co, co se jim stalo a že Bůh nechtěl dál držet tuto vinu na nich. Vzpomínáme si, jak tu před dvěma týdny, tuším byl bratr Gréka, jak ukazoval názorně, jak, jakým způsobem Bůh, když, když trestá, že dále se pak nezlobí. Stejně jak to říkalo o své mamince. Že pak už nedrží ten hněv, nemá, nemá žádný důvod, a nechce se dál hněvat. A toto je to vyjádření, že vlastně dvojnásob toho. Trestující izraelský národ obtpěkal. Jinými slovy, Bůh se na vás déle nezlobí. Bůh nemá pořád ve svém srdci někde schovaný nějaký argument proti vám, který vám bude otloukat o hlavu. Ale už to, ta vina byla zaplacena. A především nám toto proroctví mluví o Ježíši Kristu. Především. Myslím, že když čteme To místo tak nic jiného než evangelium, než ta radostná zvěst nás nemůže napadnout, je to proroctví o Ježíši Kristu, který snesl náš trest za všechny nás, za každý náš hřích. A myslím, že bychom si to měli dnes znova uvědomit, že není žádná věc v našem životě, kterou by si Bůh držel a říkal si, "To, to si zachovám, to si ponechám, to si budu pamatovat navždy. To neodpustím. Není taková věc. Pokud jsme přijali milost Ježíše Krista, pak je zaplaceno dvojnásob za všechno. Za to, kým jsme, kde jsme, co děláme, co jsme prožili, jak jsme žili dobře nebo špatně, je zaplaceno v Ježíši Kristu. Proto říká, mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil a odpíkal si své provinění, vždyť z hospodinové ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Bůh nedrží žádnou vinu, žádný trest, žádné, eh, žádné neodpuštění vůči nám, protože v Ježíši Kristu bylo všechno zaplaceno, bylo všechno sněto z nás, dvojnásob, dostatečně, Ježíš byl to obětí, která byla přijatelná pro Boha. A myslím si, že bychom to měli slyšet dnes, každý z nás. Ať už chodíme do sboru 20 roků, nebo dýl, anebo jsme noví v pánu, jsme krátce a máme... Různé věci nás napadají ohledně našeho života. Abychom slyšeli, že Ježíš Kristus zaplatil jednou provždy. Abychom mohli být zachráněni. Víte, můžeme tu vidět v tom podobenství nebo v takové té paralele mezi tím Babylonem a námi, křesťany, takovou určitou podobu. A zaprvé bych chtěl říct, že babylonské otroctví to nebylo otroctví egyptské. Je to velice důležité, abychom si toto nějak uvědomili. Víte, oni byli velice krutým způsobem přestěhování do Babylona, ano. Trpěli u toho, mnoho lidí zahenulo, ale babylonské zajetí a to otrostří nebylo stejné jako egyptské. Lidé v Babyloně byli rozptyleni do těch různých krajin a dokonce i prorok je vyzývá k tomu, aby stavěli domy, aby sazeli vinice a aby dělali různé další věci, aby, aby se jim tam dobře žilo. Dokonce prorok je k tomu vyzývá. A tak oni nebyli v jedné komunitě, byli rozptyleni do celé té země. A bylo jim celkem dobře. Nedá se srovnat otroctví v Egyptě s otroctvím v Babyloně. Nedá se to srovnat. Oni byli v zajetí, oni byli v Babyloně, oni byli v otroctví. Ale nějakým způsobem tam žili a kdybychom se jich zeptali, kdybychom se jich zeptali, jestli jim něco chybí, možná mnozí z nich by ani nevěděli, že jsou zajetí, že jsou v otrosti. Možná jejich děti vůbec ne, anebo vnuci by si ani to nějak nevybavili, pokud to nevěděli od svých rodičů nebo prarodičů. Tak v tom Babyloně se celkem dalo žít. Pak, když byla vyzva, aby se vrátili zpátky do Jeruzaléma, tak víme, že nevšichni šli. Že šli dokonce v nějakých na třikrát nebo víckrát šli zpátky a nevšichni vyšli z toho Babylona. To ukazuje, že to otroctví v Babyloně bylo trochu jiné než otroctví v Egyptě. Když v Egyptě byla možnost odejít, tak všichni křičeli konečně, kdybychom mohli vyjít. A najednou všichni šli a byli rádi, že můžou odejít, protože trpěli. Strašným způsobem trpěli. Neměli co jíst, byli bytí, pracovali od rána do večera, jejich děti byly zabíjeny, trpěli obrovským způsobem. Ale v Babyloně to bylo trochu jinak. Pokud ti lidé nějak se nestavěli proti králi a sem tam se poklonili jakési soše, sem tam udělali něco jiného, pak žili celkem v pohodě, měli se celkem dobře, i když byli v zajetí. A víte, stejné, naprosto stejné je to i s námi, s křesťany, jsou věci, a způsoby jednání, anebo věci, které jsou v našem životě, se kterými jsme se naučili žít. A nepřipadá nám to, že jsou to věci, které nás drží v otroctví. Nepřipadá nám to, že by to bylo něco, něco špatného. Nepřipadá nám to, že, že to pochází od ďábla. Protože nic takového velkého se neděje, stejně jako to bylo v tom Babyloně. Dokud nenastane nějaká absolutní krize, kdy se dostaneme do stejné situace jako lidé v Egyptě, kdy nám třeba někdo zemře, kdy se něco stane v našem životě, kdy ztratíme zdraví, ztratíme někoho blízkého, kdy věci se postaví do takové situace, že si uvědomíme, že jsme opravdu v problému. Pak se to nějak dá, pokud to takhle není. A vidíme, že stejné to je i, i v dnešní době. Církev, která je krutě pronásledována, třeba v Číně, do dnešního dne jsou krutě pronásledováni, Nebo v muslimských zemích, nebo v jiných zemích, kde lidé platí často životem za křesťanství. Ti lidé jsou v úplně jiné vyzvě. Je to to, co se dělo v Egyptě, kdy oni cítili na každý den útlak, na každý den výzvu, na každý den Neřešili, jestli, budou, jestli půjdou na zhromáždění, anebo ne, anebo jestli si dají to, nebo ono, ale řešili, jestli přežijou ten den, jestli vydrží ještě v tom otroctví, nebo už, už skončí a zemřou a, a, a vzdají to. Takhle pronásledovaná církev je v daleko jiné výzvě, ale ten Církev, která má e, otroctví, nebo církev, nebo lidé, kteří křesťané, kteří někdy žijou v otroctví, stejném jako lidé v Babyloně, často ty věci neřeší. Řeší úplně jiné věci. Protože ta výzva není tak silná. A tak to bylo v Babyloně. V Evangeliu Jana Ježíš mluví židům, kteří jemu uvěřili. A můžeme si to přečíst? Je to delší úsek písma, ale proto, abychom poznali, co, co chci nějak zdůraznit v tomto textu, tak si přečteme tu, tu část té kapitoly Evangelium Jana 8. kapitola od 31. verše. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu? A pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, Amen, Amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o to, co jsem viděl, o tom, co jsem viděl u otce, viděláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Židé se tedy velice ohradili, že jsou Abrahamovými syny a že jsou vyvolený národ. Odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Já jsem mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vykonáte skutky svého otce. Řekli mu, nenarodili jsme se ze smilstva. Máme jednoho otce, Boha. Ježíš jim řekl, Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel. a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak, než lhát, protože je lhář a otec lží. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste. Židé mu odpověděli, Neřekli jsme správně, že jsi samařan a jsi posedlý zlým duchem? Ježíš odpověděl, nejsem posedlý, ale vzdávám čest svému otci. Vy však mi čest upíráte. Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá a ten soudí. Amen, amen, pravím vám. Kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Židé mu řekli, teď jsme poznali, že jsi posedli. Umřel Abraham, stejně i proroci a ty pravíš, kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti na věky. Jsi snad větší než náš otec Abraham, který umřel? Také proroci umřeli. Co ze sebe děláš? Ježíš odpověděl, kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by mi nic nebyla. Mne oslavuje můj otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Když mu řekli, ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Dříve než se Abraham narodil, já jsem. Tu se chopili kamenů a chtěli jej po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Možná další příběh, ale vidíme určité principy, které bych chtěl nějak vypíchnout. Co to byli za židé? Co to byli za jáci? Víte, nebyli to. Nějaksi představení farizové, saduceové, kteří a priori odmítali cokoliv Ježíš řekl. Ať to bylo tak, nebo onak, vždycky se proti němu postavili, protože to jim pasovalo do jejich e, způsobu života, do toho, co dělali. Tam je napsáno, že to byli ti, kteří uvěřili. Ti, kteří dnes bychom řekli, přijali Ježíše Krista. Ti, kteří otevřeli své srdce na Ježíše Krista. Ti, kteří. Řekli, bychom vydali svůj život Ježíši Kristu. To byli židé, kteří uvěřili v Ježíše Krista. A když jim Ježíš ukazuje na to, že stát se jeho učedníkem, není nic jiného, než přijímat Jeho slovo, to, co On mluví, to, co On vyučuje. A že skrze to můžeme poznat pravdu. Co je pravda? Myslím, že. Pilát se přímo takovouto otázku ptal Ježíše. Co je pravda? Co je pravda? To jedinou pravdou je sám Ježíš Kristus. Je Bůh, Ježíš Kristus. Můžeme mluvit pravdivé věci a přesto nemít pravdu. Můžeme se snažit ukazovat dobré věci a přesto nemít pravdu. Tak Ježíš ukazuje takovou základní věc. Pokud chcete být mými učedníky. Pak zkoumejte mé slovo. Číňte mé slovo. Přijímejte mé slovo, ať se to týká jakékoliv oblasti vašeho života. A skrze to budete poznavat pravdu, čili mne samotného. A já vás proměním. Kdybychom to rozložili, to slovo, do důsledku, pak tak to zní. Přijímejte mé slovo. Přijímejte to, co já vyučuji, říká Ježíš. A skrze to mne poznáte, já vás proměním. Nestažte se svou vlastní silou být proměněni. A tak ti, ti židé se říkali, že my nikomu neotročíme. Jsou tu sice Římané, ale to se dá zvládnout. Když člověk příliš nevyskakuje, tak mu dají pokoj. Stejné, jak to bylo v Babyloně. Říkali, nikomu neotročíme, jsme syny Abrahamovi. Abrahamovi. A Ježíš jim říká, pokud já vás neproměním, prokud já nebudu měnit vaše životy, pak zůstáváte o trochy říchu. Pak, i když to vypadá pěkně, i když jste mi uvěřili, ale nedovolíte, aby váš život byl proměňován, zůstáváte o trochy říchu. A židé se proti tomu velice, velice ohradili a nepřijali to a dokonce vzali kameny a chtěli po něm házet Nechtěli přiznat, že potřebují pomoc. Nechci, nechtěli přiznat, že jsou věci v jejich životě, se kterými by měli jednat. Říkali si, my jsme svatý boží národ. A to stačí. Nic víc nepotřebujeme. Jsme ti, kteří, kteří mají zaslíbení a mají zákon a nevím co všechno. Jsme Abrahamovými syny. A tak takové své píše a nadutosti se postavili proti Ježíši. a zůstali v tom otroctví, ve kterém byli posud. Otázka je na nás. Když čteme ten text, tak je otázka na nás. Jestli jsme opravdu svobodní. Jestli často zpíváme o svobodě v písních, jestli jsme opravdu svobodní. Jestli ta pravda, čili Ježíš Kristus, Osvobozuje naše životy. To je otázka. Jak, jak bychom reagovali na tuto otázku od pana? Přijali bychom to? Zamysleli se nad tím? Zkoumali? A nebo bychom vzali kameny? Stejně jako, jako ti eh, židé tehdy. Izraelské národy v Egyptě uvědomoval, že jsou v otroctví. Tam, kdyby se jich někdo zeptal, Jste v otroctví, anebo nejste, tak by asi dostal facku. Protože bylo jasné, že jsou v otroctví. Trpěli obrovským způsobem. Ale lidé v Babiloně nebyli o tom stoprocentně přesvědčeni. Někteří možná vůbec ani o tom nevěděli pořádně. Protože si žili svými životy. A kdybychom se na to podívali podle Bible, některá místa nám ukazují, že lidé, kteří žili v Jeruzalémě v té době, často se jim hůř dařilo než těm, kteří byli v Babyloně. No to je jako by trochu naopak. A tak ti lidé necítili, že jsou v nějakém těžkém otroctví. Tak se jim žilo celkem dobře v Babyloně. Izajáš vyzývá, z toho můžeme i vidět ty texty v 52. kapitole, pryč odtud, pryč, vyjdete z Babilona? Nedotykejte se se nečistého, vyjděte z jeho středu, očistěte se vy, kdo nosíte hospodinovo náčiní. To je Izajaš 52. kapitola, Jeremiaš 50. kapitola. Prchněte ze středu Babylona, vyjděte z kaldejské země, buďte jako kozlové před stádem. Jiná kapitola, vyjděte z z něho, můj lidé, zachraňte se, každý před hospodinovým planoucím hněvem. A tak dále. Vidíme, že tady musí prorok povzbuzovat, tak už konečně vyjděte z toho otroctví. V Egyptě to bylo zcela jinak. Oni čekali a a říkali si, kdy konečně nám, Bože, pomůžeš, až můžeme odejít. A v Babyloně mi se tam dobře žilo. Vůbec jim to nevadilo. Vůbec si neuvědomovali, že jsou otroky. Stejné to bylo i s těmi židy. Jaká by byla naše odpověď, kdyby nám někdo řekl, víš co, máš problém ve svém životě, jsou věci, které musíš dát do pořádku. Jaká by byla naše reakce? Co je ti potom? Proč se o mě staráš? Podívej se sám na sebe. Možná, možná by byly jiné, nevím. Možná bychom tak obrazně brali kameny a možná bychom se postavili proti tomu. Protože si neuvědomujeme někdy, že otročíme věcem, které které jsou v našem životě a zvykli jsme si na to. Kde tím největším problémem pro Židy tehdejší doby a také i pro nás bylo uvědomit si, že jsou v otroctví. Uvědomit si, že nejsou svobodní a že potřebují pomoc. A když si to neuvědomíme, pak není možná ani pomoc. Ale abych pokročil v tom textu toho Izáše, V druhém verši je řečeno, hlas volajícího, připravte na poušti cestu hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sniženy. Pahorkartina, ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. Byl to Jan Krštítel, který toto volal před Bohem před Ježíšem Kristem, když přicházel na tuto zem. Byl to Jan Křtíten, který volal, připravte cestu pánu. Udělejte něco se svými životy. On je křtil na, na vyznání, na pokání je křtíl, On je křtíl, eh, aby, protože ti lidé se chtěli přiblížit k Bohu, chtěli dělat něco se svými životy. A říkal, za mnou jde větší než já, Je jemuž nejsem hoden rozvázat obuv. A říkal, nejsem to já tím Mesiášem, ale ten, který přijde za mnou, vás bude křtít duchem svatým a ohněm a tak dál. Připravoval cestu Ježíši Kristu. Jan křtitel. Každé údolí, ať je vyvyšeno, každá hora a pahorek snížený, Pahorkatina, ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. Kdysi byvali poslové, kteří, když přijížděl nějaký král nebo vladař, možná se to viděli i v nějakých filmech, tak se snažili tu, to imič, nebo ten vzhled té země, kterou on projížděl, tak upravit a změnit, aby ten posel, aby ten, ten král, ten vládař měl co nejlepší dojem z toho. A tak milí věci, které dlouhou dobu nebyly umete a, a dělali cesty a nevím co všechno. A to je to slovo, které nám na to ukazuje. Vzpomínáme si v nedávné době komunistické, kdy to daleko víc nějak Fungovalo, když měl někdo přijet, tak dokonce se stavěla cesta nebo upravilo některé místa, města. Hodně věcí se opravilo tím, že vlastně přijížděl nějaký prezident nebo vládce, protože to mělo nějakou tu souvislost. Čili to je ta připrava. Já si vzpomínám, nevím, jestli jste někdo tam byli, ale věřím, že ano, protože z Těšina víc lidí tam asi bylo. Myslím, tady je z tohoto zboru. Vzpomínáte si, když Brežně přijel do Těšina? Pamatujete si to někdo? On měl já jsem si to trochu napsal, ale už si nevím přesně vzpomenout ten, ten název. On nebyl prezident. Tehdy nebyli prezidenti, protože to byl Sovětský svaz. A tak to byl příjezd, nebo přejezd on projížděl těšinem a jmenoval, nebo to, to jeho, ten jeho titul byl soudruh generální, tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Jo, čili ten, to byl vlastně nebyl prezident, ale byl, v podstatě to byl prezident, ale tak se nesměl jmenovat, to byl jeho titul. A tak projížděl těšinem a vzpomínám si, že my jako, nevím už ve které třídě to bylo, jako malé děcka, nás tam nějak nahnali, měli jsme jakési vlajky a něco všechno a transparenty a celé, celé to nádraží bylo vyzdobené a než nevím přesně, myslím, to bylo to ten, ten to nástupiště těsně kolem, kolem pošty, jako obrator Vladek teď bydlí. A tam vlastně ten vlak na chvíli zastavil a on, tehdy mě udívalo, byl v Teplakovce. Se podíval přes okno, zamával a jelidal. a Tak, tak to, bylo, to bylo hodně příprava. Myslím, že vlaky nejezdili tehdy a příprava, aby mohl, mohl vlastně ten, ten soudruh projet těšinem. Takže takovým způsobem toto Toto má na mysli Boží slovo. Připravte cestu. Připravte cestu, páně. Samozřejmě ne, ne tím ideologickým způsobem, jaký tehdy, jakým se to tehdy dělo. Připravte, ať každé to vyvýšené místo může být sniženo a každý ten, to údolí, ať je vyvýšeno, ať je nasypáno, ať, ať se něco stane, aby pán mohl přijít. Ten význam toho, je jediný přizpůsobit cestu. Bohu Ježíši Kristu, králi. Takovým způsobem, aby nebyla žádná překážka, aby mohl přijít. Víte, u dolí je místo, odkud není moc dobře vidět, kde byvá temnota, kde bývá slunce dřív zajde v těch údolích, protože je skryto horami, kde často vidíme jenom to kolem sebe. Kde často nevidíme než jenom pár kroků před sebe a často je nám blízká únava, podceňování takovéto věci. Kde nevidíme dopředu sebelítost, zklámání, Raději bychom Všechno za, zabalili, vzdali se, řekli si: Dejte mě s tím pokoj, nic s tím nechci mít společného. Toto je údolí a možná i další, další věci. A pán říká, aby to údolí bylo eh, pozvednuto, nasypáno a také každá hora a pahorek, aby byl snižen. Když se díváme na lidi se z hora, když. Když si příliš fandíme sami sobě a říkáme si, já to sám dokážu. Máme pocit vlastní síly, schopnosti, to, že jsme dobří, že jsme soběstační, že jsme lepší než druzí. Působí to v nás píchu a ta pícha se staví jako zeď mezi nás a Boha. Pán říká, Bůh říká v Bibli, že on se staví proti pyšným a pokorným dává milost. A tak pícha je takou zdí mezi tím, aby král mohl vstoupit, aby mohl činit nové věci v našem životě. A proto říká písmo každá hora a pahorek, ať je snížen. Pahorkatina, ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. To, co se vyvyšuje, ať je sníženo, aby, aby ten král slávy, aby Ježíš Kristus mohl vstoupit. A pak čteme v tom dalším, dalším verši. I zjeví se hospodinová sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila hospodinová ústa. Bůh chce zjevit svou slávu ve tvém a v mém životě, v každém jednom. Nikdo z nás není z toho vyňat. Bůh chce zjevit svou slávu. Ať už chodíš do toho zboru, 20 roků nebo 30, nebo rok, ať si věřící, jak dlouho chceš, anebo si krátkou dobu. Bůh chce zjevit svou slávu ve, ve tvém životě svou slavu ve, ve tvém životě. A tady je pak řečeno, všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Tady není řečeno, že uslyší, že promluvila Hospodinova ústa, ale spatří. Spatřit za jedině to, co pán vykoná, to, co dovolíme, aby vykonal. Tady není řečeno, že, že jenom uslyšíme, ale spatří. Možná jsme slyšeli o mnohých, mnohých zázracích, o mnohých velikých věcech, ale pán chce, abychom spatřili v našich životech, v tomto sboru, v našem městě, v našem národě, abychom spatřili. Hospodinovo dílo, abychom spatřili to, že Bůh něco řekl. Abychom tu jeho slávu mohli spatřit. Abychom nebyli jenom ti, kteří slyšeli a říkají si, to pro mne není, to není pro mne, to je možná pro toho nebo onoho. Pak další verše ještě říkají, hlas toho jenž praví, volej. I otázal se, co mám volat, Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá květ vadne, zavaneli na něj vítr hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Jakoby prorok trochu změnil a říká, po těch slovech, plných naděje, nadšení a, a, a projevu Božího zájmu, Boží lásky, Boží moci, Boží svatosti, toho, že Pán učiní nové věci, Boží slávy, jakoby se vrací zpátky a říká, ale počkejte, pokud byste spoléhali na sebe, na svou moc, na to, že něco sami dokážete, na to, že vy si sami změníte své životy a že dáte si do pořádku věci. Pak jste na omilu. Jakoby chtěl ukázat, že každý tvor, každý, já, ty každý z nás, jsme jako ta tráva před panem. A nemáme nemáme žádnou sílu, žádnou možnost sami o sobě změnit věci. Nemáme žádnou příležitost sami o sobě změnit věci. Stejně jako ti Židé si mysleli, že jsou na tom dobře a že oni mají všechno pod kontrolou a že nepotřebují boží osvobozující moc. A tak tady je řečeno, tráva usychá květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Pokud chceme vidět změnu, stálou změnu ve svém životě, Pak je to zase, zpátky se vracíme k tomu Evangeliu Jana. Poznáte pravdu. Pravda vás vysvobodí. Boží slovo, Ježíš Kristus, pravda. Ta pravda, Ježíš Kristus má moc učinit to, že Boží sláva bude zjevná v našich životech. Nejenom, že o ní uslyšíme, ale že každé tvorstvo uvidí Všichni společně uvidí něco nového v našich životech. Ale slovo Boha našeho je stále na věky. Ježíš říká, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učetníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Zůstávání v Božím slovu činí To, že můžeme Ježíše Krista poznávat jako tu pravdu. A je to boží moc, je to boží dílo. Není to dílo lidské, protože dílo lidské je jako tráva, jako seno, které zhoří, které neobstojí, které nemá žádnou cenu. Je to boží dílo, které nás osvobodí a budeme svobodní. A tak... Závěrem bych to chtěl trochu zhrnout. Prorok říká, potěžte, potěžte můj lid. Bůh má zájem na tom, aby, aby uprostřed nás, aby v našich životech byla ta boží radost, aby ten, ten, to, to boží rostlo v nás. Aby to nebylo něco lidského, aby to nebylo něco, co se snažíme dát do hromady. Aby to nebylo něco, kdy se snažíme na základě možná i v různých dávat dokupy svůj život, ale aby to bylo něco božího, co on může v nás činit. Říká, potěžte můj lid, mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpikal si své provinění, když z hospodinové ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. V Ježíši Kristu byli veškeré naše viny, naše hříchy, naše nedostatky, naše pícha, všechno bylo v Ježíši Kristu zaplaceno. Bůh se na nás nezlobí. Bůh jakoby dvojnásobně je uspokojen tím, co Ježíš Kristus učinil do jeho oběti. Není na nás vina, pokud přijímáme oběti Ježíši Krista, pokud přijímáme jeho je dílo pro naše životy, pak nesetrvává na nás vina, jsme osvobozeni. A pán tam zývá, abychom mluvili k srdci, možná ústy, nebo ušima, jsme spoustukrát slyšeli tyto věci. A dovolme, aby Duch Svatý mluvil k našim srdcím. Otevřeme svá srdce na tuto zvěst, že Bůh nedrží nedrží vinu, nedrží nějakou zášť vůči nám, nemá v těch svých poznámkách spoustu hříchů, za které musíme pikat, ale jednou provždy Ježíš Kristus zaplatil a na nás je, abychom to přijímali. Takže mluvme to ke svým srdcím, sližme to, ať to naše srdce pochopí, abychom nemuseli žít déle v otroctví. Ať to naše srdce pochopí, že. Ne svými skutky, ale je to boží dílo. Pak je tam řečeno, připravte na poušti cestu hospodinu, vyrovnajte na pustině silnici pro našeho Boha. Připravme. Víte, pro své spasení nemůžeme nic udělat. To bylo zdarma. V Ježíši Kristu bylo zaplaceno. Pro svou změnu, svého charakteru, svého života, taky nic nemůžeme udělat. Jsme na to příliš slabí. Je to jako ta tráva, je to jako to seno, které zhoří. Neobstojí před Bohem. Ale to, co můžeme udělat a v čem je ta výzva, je, abychom připravili cestu tomu králi, tomu vládci, který může změnit naše životy, který může ty věci, které, kterými se možná dlouhé roky e, trápíme, a které přetrvavají a setrvavají v nás, může odstranit, změnit, napravit, dát do pořádku. Je to boží moc, není to z nás. Ale to důležité je, abychom připravili připravili cestu tomu králi. Protože když nebude připravena cesta, král nemůže přijít. Na nás není to, abychom se snažili změnit sami sebe. Na nás je to, abychom připravili cestu, abychom dovolili Božímu slovu pronikat do našeho života, abychom se mohli stávat jeho učedníky být jeho učedníky. aby ta pravda Božího slova, kterou je sám Ježíš Kristus, sám Ježíš Kristus, aby mohla proměňovat naše životy. Zpívali jsme v té písni, že toužíme být blíže Pánu. Když je to vyjadřeno v tom, že ty překážky z našeho života budeme odstraňovat. Věci, které můžeme odstranit samozřejmě, které, které jsou v naší sile. A pán dá svou moc a svou mocí učiní ten zbytek, který my nedokážeme. A na nás je, abychom, abychom dávali do pořadku a připravovali cestu hospodinu. A pak je řečeno, že se zjeví, že se zjeví boží sláva v našich životech. Tam, kde jsme ji možná do posud neviděli. Tam, kde jsme si říkali, to je můj uděl, takový jsem. Já už nebudu jiný. Celé roky jsem takový. Je už mi tolik a tolik let. Takový už zemřu. Bůh chce, aby se, aby se zjevila jeho sláva tam, kde má přístup král slavy. Tam, kde má přístup sám pán. Nezáleží na tom, jak dlouho Žijeme v takovém určitém otroctví. To důležité abychom si to uvědomili a připravili cestu pro Boží slovo, pro Pána, aby On mohl být zjevný v našem životě a činit změnu. Aby mohl přijít. A tak na závěr bych chtěl dát takovou otázku, která mě napadá u toho, když když čtu tato slova, jestli jsme spokojeni se svým křesťanským životem. Samozřejmě ta otázka je složitá odpovědět, protože na jedné straně jsme vděční Bohu. Jsme vděční Bohu za všechno, co koná, co vykonal v nás. Jsme vděční Bohu za to, kým On je a že nás našel. Ale z druhé strany, jestli tu plnost, kterou Pán chce dávat, jestli to, co ho pro, On pro nás má, jestli, jestli je v našem životě. Jestli plnost toho, co je v Ježíši Kristu, je pro nás. A jestli v tom žijeme. Víte, když nám teče do bod, když jsme v obrovském problému, když se dostaneme do těžké nemoci, pak si uvědomujeme, že jsme jako ti Egyptiané, kteří jako izraelské národ v Egyptě, který volal k Bohu, Bože, pomoct nám, potřebujeme tvou pomoc. Ale když se nám více méně tak přibližně daří, daří dobře, nic se takového zvláštního neděje, jestli jsme spokojeni s tím, co pán koná v našem životě, jestli ta pravda božího slova má možnost proměňovat naše životy, jestli Prožíváme jeho radost, jeho jeho pokoj, ty věci, které on dává církví, které on dává lidem, kteří vydali jemu své životy. A proto boží slovo zní, abychom potěšovali jeho lid, abychom si uvědomili, že je čas výjít z těch věcí, kolem kterých se možná někdy točíme, ale které nám nepřipadají nějaké zvláštní, protože jsme se tak naučili, protože to je nějak přijatelné. Někdy rozdělujeme hřích do velkých hříchů, které jsou vidět a pak jsou takové menší hříchy, které není, nejsou vidět a pak jsou takové slabosti, o kterých mluvíme, že to vlastně ani není hřích, a je to slabost a přitom Bible říká, že je to hřích. A nějak jsme se naučili s tím žít a neuvědomujeme si, že potřebujeme boží zásah, že potřebujeme, aby ten král slávy mohl přijít, aby cesta pro něho byla připravena. Potřebujeme toto. Tak pojďme se nyní modlit. Můžeme povstat modlitby a stojíme před pánem na chvíli a přemýšlejme nad tím, co, co pán chce říct v tomto slově. Já chci, aby to dnešní zhromáždění bylo k potěšení, bylo k radosti. Abychom si znova uvědomili, že Pánu na nás hodně záleží, mnohem víc, než si to uvědomujeme. Abychom si znova uvědomili, že není náš úděl takový, abychom navždy zůstali stejní. Ale Pán chce, aby to Jeho bylo v nás, abychom byli vyvedeni z otroctví našich myšlenek, představ, možná vychozených chodníků, možná eh, zaběhnutých způsobu života, aby... Cesta pro krále slavy mohla být připravena. Izář pokračuje dál ještě v té kapitole a mohli bychom mít celou číst, ale přečtu ještě pár veršů od toho devátého verše. Vystup si nahoru, vysokou Sione, který neseš radostnou zvěst. Co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme který nese žadostnou zvěst, zesil jej, neboj se, řekni judským městům, hle, váš Bůh, panovník hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády, hle, svojí mzdu má sebou, u sebe svůj vydělek, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paži shromážďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. To je takové povzbuzení v tom, že pán je ten, kdo má naše životy ve ve svých rukách. On nás chce vést. On nás chce vést tím způsobem, jakým potřebujeme. Pokud potřebujeme něco, on to má pro nás. Na nás je, abychom jemu připravili cestu. Aby mohl činit to, co má činit v nás. A nesnažili se vlastní silou něco napravit. Pane, já tě chválím. Já tě vyvyšuji na tomto místě. Já ti děkuji, pane, i za toto dnešní zhromáždění. Za tvé slovo. Pane, ty chceš, aby tvůj lid chodil v radosti. Aby neotročil žádným způsobem svým myšlenkám, svým vychozeným chodníkům, svým cestám, svým způsobům života. Píše a různým různým dalším věcem. Ale ty chceš, pane, aby tvé dílo mohlo růst uprostřed nás. Pane, ty dej tu tvou radost do našich srdcí. Ty dej to tvé nadšení. Ty dej, pane, tvůj pokoj. Ať můžeme prožívat něco z toho tvého díla v našich životech, pane. A ty dovol, abychom připravovali pro tebe cestu. Ať máš přístup do našich životů. Ať to tvé dílo, ať tvá pravda, ať ty sám Ježíši Kriste, Proměňuješ naše životy. Ať to veškeré tělo, veškeré tvorstvo může vidět. Ať můžeme vidět, pane, jedni na druhých. Tvé dílo, že nás proměňuješ, že jsme jiní. Že nechodíme stejní každou neděli. Že nechodíme stejní každý rok. Ale že tvé dílo a tvá sláva se projevuje v našich životech, pane. Tak tě prosím o to. Ty točíš v našich životech. Chceme tě chválit, králi. Vyvyšujeme tě. Buď oslaven, Pane, na tomto místě. Ale můžeme zůstat ještě v modlitbě a ve chvále a stát před Panem a chválit Ho a vyvyšovat a také se modlit a prosit o milost našich životů.